0: Va ora in onda Filo Diretto.
1: Buongiorno a tutti cari radioascoltatori di Radio Libertà, ben ritrovati in una nuova puntata di Filo Diretto col vostro Matteo Furian, una nuova puntata col nostro Filo Diretto Mattutino. Come sempre sono qui per farvi compagnia e soprattutto per commentare insieme a voi le notizie del giorno e i temi più scottanti. Allora, come sempre, per intervenire in diretta potete farlo telefonicamente allo 02 92 94 72 22, 02 92 94 72 22, oppure ci potete scrivere un bel messaggio su WhatsApp che ovviamente verrà letto dal sottoscritto al 346 642 7756. Ma come diciamo sempre noi di Radio Libertà, Tirate sulla cornetta e chiamate allo 0292 94 72 22. Allora, eh, come primo tema da affrontare, ormai cari radioascoltatori, n- non si fa altro che parlare di migranti, è il tema centrale eh, anche questa volta, perché mai così tanti sono stati gli arrivi sulle nostre coste, oltre 130.000 arrivi dall'inizio dell'anno ad oggi, numeri che purtroppo a me non si vedevano da tanto tempo, ma allarmano comunque eh, l'esecutivo in un modo o nell'altro, guidato da Giorgia Meloni, che giustamente cerca di correre ai ripari. Eh, Con che cosa? Con i CPR, ovvero i centri per il rimpatrio, dove i clandestini saranno trattenuti per 18 mesi. Ovviamente è nata una discussione eh, politica eh, che ha infiammato anche una parte dell'opinione pubblica, apriti cielo mi verrebbe da dire, la sinistra è andata subito in escandescenza accusando il nostro governo delle peggiori atrocità e con qualcuno che come sempre le spara un po' più in là, facendo paragoni che a mio avviso sono veramente inesistenti ed è un insulto alla storia e personalmente non sto neanche a ripeterlo, immagino che voi sappiate già quello a cui mi riferisco di paragone con i CPR. Che non è la prima volta che si sente e ehm, il fatto è questo eh, voi giustamente l'altra volta durante l'ul- l'ultimo filo diretto che ho condotto, molti di voi sono intervenuti durante il corso della puntata e ovviamente qualcuno ha fatto un ragionamento dicendo ma come diavolo è possibile che adesso un governo come quello di Giorgia Meloni, dove ci sono forze del centrodestra, dove comunque combattere l'immigrazione irregolare è sempre stato un cavallo di battaglia, non lo fanno e si preoccupano dell'Europa, quando nel nostro sistema Europa ci sono paesi, senza prendere eh, stavolta eh, Polonia e Ungheria, però molti di voi hanno fatto questi due esempi di come combattono l'immigrazione irregolare clandestina, però ci sono anche altri paesi che comunque se ne infischiano di quello che pensa l'Europa e tutelano i propri confini nazionali, cercano di difenderli dalle ondate migratorie clandestine. Ecco, e eh, secondo me è un ragionamento giusto ed è giusto anche parlare, non solamente di prendere come esempi, perché si prende sempre come esempi Ungheria e Polonia, ma a parte che poi ci sarebbe da aprire un'altra parentesi, perché vogliamo parlare della Francia, ok? La Francia si può nascondere dietro a tutta la sua storia, sappiamo quanti immigrati ha avuto nel corso della sua storia la Francia, che poi sono diventati francesi e c'è anche un motivo storico, ovvero le ex colonie, però oggi vediamo anche, ancora oggi nel 2023, sono gli stessi che vengono a fare la lezioncina bellissima al nostro paese, all'Italia, al governo e poi sul confine con 20 miglia prendono a manganellati i migranti per rispedirli indietro a dove sono venuti, ovvero in Italia, anche perché moltissimi di, di questi migranti hanno dei parenti, hanno degli amici nel confine francese. Quindi, ecco, eh, cari ascoltatori. Eh, ci sono non solamente Ungheria o Polonia, io adesso vorrei fare un altro caso, e indovinate che caso perché mi ha incuriosito parecchio, è il caso della Grecia, il caso della Grecia. Comunque mi interrompo perché abbiamo già una telefonata, come sempre il numero per intervenire è 02 92 94 72 e... Il numero per scrivere su WhatsApp è il 346-642-7756. Lasciamo le linee aperte, chiamate, chiamate. Passiamo subito alla prima telefonata della giornata. Buongiorno in diretta qui con noi su Radio Libertà.
2: Sì, buongiorno signor Matteo Lisetta.
1: Buongiorno, Salve. Che
2: dire, dire, signor Matteo, che c'è il signor Decorato che a Milano vuol fare un altro centro di permanenza? Punto di domanda. Seconda cosa... La gente è stanca, signor Matteo. Non si può prendere una metropolitana, non si può salire su un treno se non con la paura addosso. Questo, secondo me, non è vivere. e La causa di tutto ciò è il terrorismo islamico. Non c'è alcun dubbio. Con la scusa del razzismo e della xenofobia, dico io, saremo tutti ostaggio dell'Islam. Dove andrà a finire, Matteo, la nostra democrazia, la nostra libertà di pensiero? Reagiamo prima che sia troppo tardi. L'Islam è ormai alle porte. Non facciamolo entrare in casa nostra perché l'Islam, secondo me, è la negazione della democrazia. Abbiamo lottato, Matteo, lacrime e sangue per avere un po' di federalismo. Sapete cosa ne farà l'Islam del nostro sudato federalismo? Mi vengono i brividi a pensarci. La salute e buona giornata.
1: Poi ecco, io ringrazio la nostra radioascoltatrice che ha toccato un altro tema. Forse sarebbe utile anche tornare a parlare in... In un modo, secondo me, più serio di federalismo, visto che eh, è un tema che, secondo me, il federalismo non è, mai, non è mai troppo vecchio. Non è un tema mai da. È un tema super importante, super attuale e che, comunque, può colpire il cuore di moltissimi italiani, se conosciuto meglio. Perché, come ha colpito il mio, poi, per la carità, ognuno avrà le proprie sensibilità. Però un modo di pensare, un modo di vedere il paese in un modo, in un'ottica completamente diversa, secondo me molto innovativa e rivoluzionaria. Aggiungerei quindi, visto che nel nostro paese non c'è nessuno che parla di federalismo, non c'è nessuno che ha questo sogno qui, e visto che ci sono tanti politici leghisti che hanno come sogno ancora oggi il federalismo, io sarei, è porter- una battaglia che porterei avanti. Una battaglia che porterei avanti, anche se sicuramente a Giorgia Meloni, e a molti di Fratelli d'Italia, non piacerà questa battaglia. Però la porterei avanti e cercherei di portarla comunque sull'onda e al centro del dibattito dell'opinione pubblica. Perché non possiamo sempre portare al centro del dibattito dell'opinione pubblica altri temi di cui dopo, per esempio, vi dirò a mio avviso, poi nella mia opinione. Comunque, io vi ho fatto l'esempio, ringrazio intanto la nostra radioascoltatrice per essere intervenuta, Lisetta, chi vuole intervenire può sempre farlo, il solito numero. Eh, io voglio parlarvi una. Abbiamo altre due chiamate, perfetto, grazie mille, caro Federico. Passiamo subito alle prossime chiamate e poi vedremo insieme, cari radioascoltatori, il caso della Grecia, perché fa, fa molto riflettere. Un altro paese che si comporta in un modo molto simile al modo in cui si comportano Polonia e Ungheria, no? Per non fare sempre i soliti esempi. Prego, buongiorno, in diretta qui con noi su Radio Libertà.
3: Ciao Matteo, Nando Da Pioltello.
1: Buongiorno, salve Nando.
3: Ma stavo pensando una cosa, no? Ma a proposito di Lager, il compagno Conte e il compagno Speranza agli inizi dell'info psicopandemia avevano ordinato con un, DPC, un DPCM quasi segreto la costruzione di 20 Lager nelle 20 regioni italiane allo scopo di dividere i positivi dai negativi, i vecchi dai giovani, le famiglie e magari anche i vax dai no che fino hanno fatto questi venti lagri completamente attrezzati con grande spesa economica, li hanno rottamati come i banchi a rotelle, o sono ancora lì? Tanto per saperlo, ciao.
1: Grazie mille al nostro radioascoltatore, io però che agli radioascoltatori solamente una cosa eviterei di fare determinati paragoni, perché non, non stanno in cielo né in terra, Eh, È una domanda che il nostro radioascoltatore fa, io personalmente non non ho sentito parlare di questo, però vabbè, comunque abbiamo altre due chiamate. Prego, buongiorno in diretta qui con noi su Radio Libertà.
4: Eh Sì, pronto, ciao, eh, sono Marco. Senti, io eh, avrei alcune domande da farti. La prima è molto semplice, adesso si parla di costruire questi nuovi centri di permanenza eh, per gli immigrati, che ci costeranno... con appalti dati al Ministero della Difesa almeno 140 milioni di euro. Bene, significa che una parte delle risorse a debito che noi prendiamo dall'Europa serviranno, quei 140 milioni di euro, per ammodernare delle strutture della difesa. Benissimo, tratteniamo gli immigrati per eh, 18 mesi e un un immigrato ci costerà dopo una permanenza di 18 mesi senza che venga espulso effettivamente più di 50 mila euro eh, e ne arrivano qui una valanga. Bene, allora io mi chiedo semplicemente questa cosa, ma noi abbiamo votato la destra per sperperare denaro pubblico in questo modo quando voglio dire se tu mi chiedi il voto per attuare il blocco navale, che poi mi dici che non è fattibile, ex post, no me lo dici, perché noi siamo degli imbecilli, dopo ci dici eh no, perché se no è un atto di guerra contro degli stati Canaria che abdicano alla propria sovranità nazionale per metterla nelle mani delle mafie locali, quindi significa che lo Stato Asfax, lo Stato tunisino, piuttosto che lo Stato libico, nella Tripolitania o nella Cirenaica non esiste, quindi sarebbe cosa buona e giusta armarsi di palle e andare, e andare a difendere l'interesse nazionale soprattutto mi riferisco a quanto diceva Lisetta poco fa, no? abbiamo anche dei problemi mica da ridere tra l'altro come un eventuale rischio terrorismo come un eventuale rischio per l'integrità e la sovranità del nostro Stato nazionale ma poco importa avete preso i nostri voti raccontando che Le cose sarebbero cambiate con l'Europa, tutto quello che vuoi, che finalmente avremmo drizzato la schiena e anche la testa, un bel colpo di reni di ducesca memoria, dopodiché non sappiamo gestire niente e l'unica cosa che ci viene detto è beh poco importa, prendiamo i vostri soldi, anzi non i vostri soldi perché non li avete, pigliamo i soldi che ci dà l'Europa che intanto si blinda, giustamente, e noi siamo l'accampamento dell'Europa senza alcuna dignità perché non sappiamo gestire assolutamente nulla siamo con una classe politica che fa schifo da questo punto di vista va bene e poi tanto facciamo soldi a debito tanto noi paga sempre pantalone facciamo soldi eh, che pagheranno forse i nostri nipoti va bene i miei figli non ce la faranno sicuramente poi a pagare questo debito, i miei nipoti e i miei bisnipoti nemmeno e saremo degli schiavi. Allora forse sarebbe molto meglio avere molta più dignità, non andare sotto braccio con la von der Leyen che qualcuno fino a poco tempo fa disprezzava e che ora se la porta dietro come la Madonna Pellegrina, non andare quando vai a New York per i vertici dell'ONU a mangiarti la pizza con la figlia. Le chiedo di
1: essere, scusi, un pochino più sintetico che abbiamo anche altre chiamate. È interessante concludo, quello che sta dicendo. Concluda,
4: allora, certo concluda allora, molto più, eh, 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 come dire, bisogna essere pragmatici e gli italiani hanno comunque dimostrato che volenti o nolenti noi non vogliamo più una immigrazione incontrollata. Per cui o mettete, o mettete i muri, va bene, eh, anche voglio dire sulla frontiera dell'est, va bene, o fate un blocco navale, o fate accordi seri con degli stati canaglia, ma li fatti seriamente, va bene, e pagate voi politicamente, perché tanto richiedono moltissimo tempo, o comunque nessuno più voterà perché la pazienza è finita e nessuno vi crede più.
1: Io ringrazio il nostro radioascoltatore per il suo intervento, ma ci sarebbero tanti spunti di riflessione da affrontare eh, per quello che ha detto il nostro radioascoltatore. Intanto chiedo anche a voi che ci state ascoltando, cosa pensate di quello che ha detta Ha detto il nostro ultimo radioascoltatore. Abbiamo tante altre chiamate, quindi non posso stare qui a rispondere ad ogni singolo intervento perché sennò si forma una coda peggio della tangenziale. Quindi passiamo alle prossime chiamate, poi cerchiamo un attimo di riassumere i vostri interventi e di trovare un punto sul ragionamento. Grazie mille al nostro radioascoltatore, chiedo ovviamente a tutti il dono della sintesi per favore, perché ci sono tante chiamate. Prego, buongiorno, diretta qui con noi su Radio Libertà.
0: Grazie, buongiorno. Io vorrei pregare gli ascoltatori di fare meno comizi. E di avere rispetto anche per chi sta in fila. Comunque, sono Vallida Parabiago e volevo sapere cosa ha fatto, cosa ha avuto in cambio l'Italia per ratificare il Trattato di Dublino e chi lo ha ratificato.
2: Grazie e buona giornata.
1: Grazie mille a lei per il suo intervento, passiamo subito già alla prossima telefonata. Prego, buongiorno in diretta qui con noi. Perfetto, mi sa che è caduta l'altra telefonata. Abbiamo però, mi sa, ancora un'altra telefonata. Prego, buongiorno in diretta qui con noi. Confermo, abbiamo un altro ascoltatore.
5: Grazie,
1: grazie mille. Prego, buongiorno in diretta qui con noi. Sì, però tolga eh, la radio sotto, se no si sente il rimbombo. Prego, buongiorno.
6: Sì, va bene, grazie.
1: Buongiorno in diretta. Pronto? È in diretta, buongiorno.
3: Sì, eh, buongiorno, eh, dunque abbiamo ascoltato prima un comizio in radio, mezz'ora di comizio per ripetere quattro volte lo stesso concetto, è sempre la stessa cosa, sotto forma diversa ma è sempre la stessa cosa, andranno tanti mezz'ora a parlare, va bene, eh, tanto per sdramatizzare volevo dire che c'è, mh, negli oroscopi c'erano dell'Aquari, l'anno del capricorno, l'anno dell'è, eh, queste qua erano del Matteo. Allora c'è cioè, Matteo Salvini, il Matteo Furian, Matteo Renzi, cioè se non ti chiami Matteo, questa non sei rovinato. Vabbè, <ride> ti saluto e eh, ciao.
1: Grazie mille per il suo intervento, Matteo sarà il nome del momento. Scusate, sono arrivati anche tanti messaggi che eh, eh, leggo subito, scusate. Eh, ma che giustamente la nana, la nana batte Salvini 130.000 clandestini e 5.000 non se ne può più, diciamolo che la nana non ha voluto salvare gli interni perché l'avrebbe fatto ombra e si sarebbe ripreso i consensi perduti ditono chiaramente che il boom di immigrati è colpa della sorella d'Italia eh, pensare che i flussi regolamentati di immigrati siano la soluzione all'invasione che l'Italia sta subendo è fuffa, se alcuni ingressi sarebbero controllati, comunque altri disperati e non continueranno ad affidarsi ai barchini ai barconi così come pur essendo illegali, sfruttamento della prostituzione, spaccio e così via. Continuano ad essere praticati nel nostro paese. In quei casi che fare? Questo ce lo scrive Marila da Caspoggio. Grazie mille Marila per averci iscritto. Altro messaggio, ciao Matteo. Ma a te sembra normale che con l'edilizia popolare ferma dagli anni Ottanta con nostri connazionali in balia di affitti e in molti, molti casi fuori controllo, lo Stato-Governo stanzi in valanga di soldi per i CPR. Luca, questo ce lo scrive. Ma prima di passare scusate alle prossime telefonate per cercare di fare un attimo un punto, la verità è questa, la verità, perché noi dobbiamo guardare un attimo i fatti, non tanto la propaganda, non tanto quello che si dice, non tanto le scuse così, i fatti che ci sono, c'è un boom di sbarchi enorme i fatti sono che il governo in questo momento non sta riuscendo a fare degli accordi con quegli stati che il nostro radioascoltatore prima ha definito canaglia per cercare di bloccare i i flussi o meglio qualcosa è stato fatto ma non sta funzionando, assolutamente non sta proprio funzionando Ehm, altro altro punto i CPR eh, spendere tanti soldi per i CPR può essere utile però già il fatto che sappiamo come è fatto il nostro paese se le cose vengono fatte all'italiana, sappiamo benissimo che questi immigrati non staranno lì dentro un anno e mezzo, eh, staranno anche più tempo, uno. secondo punto riguardo il CPR, bisogna prendere in considerazione perché è sempre una cosa che è sempre successa negli ultimi dieci anni, le persone scompaiono, scappano dai CPR, quindi nel senso c'è anche questo altro punto qui, quindi ehm, dipende, lo scopriremo a breve se saranno soldi spesi bene o spesi male, perché fino a... Per adesso i CPR non hanno tanto funzionato, a mio avviso, per quanto uno può vedere a livello di dati. Cioè non è che sono stati tanto utili, quindi costruirne ancora di più, il problema è il funzionamento alla base. cioè il sistema che c'è dietro che non funziona, secondo me. Quindi può essere utile costruirli di più se c'è un sistema che funziona. Non so se mi sono spiegato bene su questo punto. Quindi adesso staremo a vedere, passiamo subito alle prossime telefonate. Prego, buongiorno, in diretta qui con noi su Radio Libertà.
0: Pronto, sono Marisa. Buongiorno,
1: è in diretta, salve. Eh,
0: buongiorno, ascolto il telefono della Brianza e poi vorrei dire a quel signore che ha fatto un intervento lunghissimo
1: per non dire niente perché
0: io non ho capito molto quello che stavo dicendo ma probabilmente è un problema mio. Il mio problema è che è inutile dire che dobbiamo fare gli accordi con la Tunisia, col Marocco, con... non bisogna farli partire da là, quindi gli accordi al limite bisogna farli dai paesi d'origine perché non è che fargli attraversare il deserto, farli venire lì, farli venire in mezzo al mare, si risolve il problema, non è spostando il problema che si risolve. Gli accordi vanno fatti in Africa, gli vanno, le cose vanno fatte come stanno facendo i cinesi, che stanno andando a in, investire, investire, in, 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 investire in Africa, si prenderanno l'Africa e noi resteremo qui con il, il cerino in mano. Non solo, ma io volevo dire che l'Europa ormai è un paese che sta è il declino, un paese anziano è il declino forse bisognerebbe raccontarlo in Africa che in realtà qua c'è l'inquinamento non c'è la materia prima ci sono gli anziani da curare ci sono tutte queste cose sgradevoli invece di dirgli che c'è eh, la, eh, la RAI che c'è le, le, le signorine che ci sono i soldi per tutti se non si va là a dire quello, quello come la realtà il problema non si risolverà mai questi continueranno a attraversare continueranno a venire qui e poi fare il blocco navale, cosa significa fare la guerra alla, alla Tunisia, siamo disposti noi a essere, a essere presi dalla...
1: Pronto. No, Ma... Il problema è proprio ah, questo, scusate. guardi, siamo lei, lei ha ragione. Eh, prego comunque, lascio concludere il suo intervento. Noi che vengano gli arabi a
0: bombardarci. Eh, non so, prima di parlare uno dovrebbe anche pensare, ecco, scusate, la mia mamma mi diceva contare fino a 10 prima di parlare. Grazie, scusatemi.
1: No, grazie a lei, perché lei ha perfettamente ragione dal mio punto di vista. Come ho detto nella scorsa puntata e come ho ripetuto più volte, io non ho capito come sia possibile che gli italiani abbiano boccato al discorso del, del blocco navale, no? Cioè non ha senso. Non ha minimamente senso, perché la Lega, ripeto, che è un partito che è nato ben prima di Fratelli d'Italia, anche se Fratelli d'Italia ha origini nella, prima in alleanza nazionale, prima ancora nel Movimento Sociale Italiano, per la carità, però come partito Fratelli d'Italia è molto più giovane rispetto alla Lega, è nato nel 2012 con la Russa e altri e eh, invece la Lega si è formata verso la fine degli anni Ottanta e inizio anni 90. quindi la Lega, che si è sempre occupata di immigrazione, è sempre stato il suo famoso cavallo di Troia, l'aveva già proposto il blocco navale, ma si è sentita dire che non si poteva fare. Quindi il fatto che il blocco navale era in, in, non poteva essere realizzato era una cosa che io quando l'ho sentita da Fratelli d'Italia, io mi dicevo tra me e me, ma è una cosa vecchia, si sa che non si può fare. E io non capisco come moltissimi elettori su questa cosa però ci siano cascati. Cioè che davvero credevano che il governo Meloni cioè Giorgia Meloni riuscisse a fare veramente il blocco navale cioè, ma questa cosa qua, io non, perdonatemi mi m- è proprio sfuggita, non l'ho proprio capita comunque passiamo alle prossime telefonate prego, buongiorno in diretta qui con noi su Radio Libertà
5: eh, buongiorno eh, telefono da Como niente, buongiorno. io voglio dire eh, due o tre cose allora, primo contrario incontrare anch'io a questa immigrazione clandestina, però da una parte se dipendesse da me, non ho visto e considerato che qualsiasi posizione che prendiamo su quel, su quel discorso lì, tutto il mondo, non solo l'Europa, anche l'ONU se ne sbatte le palle, detto chiaramente, non fanno niente, anzi ci costringono, ci sono dei parlamentari di sinistra che sovvenzionano delle barche per andare a prenderli e dopo si lamentano perché ci sono, ci sono qui troppi, troppi cose. io se dipendesse da me andrei giù con due navi le navi turistiche, un'andata e un'el ritorno ne porterei su 10.000 al giorno 10.000 così almeno li darei tutti ai, um, ai comuni alle regioni di sinistra perché loro hanno sempre detto che bisogna aiutare bisogna aiutare ricordiamoci una cosa che La religione dice che siamo tutti fratelli ma non di pignata, nel senso che siamo fratelli ma quando c'è da mangiare tu vai a casa tua e io sto a casa mia. Questa è la loro solidarietà, quella di sinistra. Poi un'altra cosa, ecco, eh, su quel patto qui, poi un'altra cosa. Sul fattore della della, della mancanza di crescita, della nascita, perché non andiamo a vedere i signori industriali che hanno sempre fatto la politica, tutte alle ragazze, ma tu sei fidanzata, ti vuoi sposare, vuoi avere figli, se no non ti assumo, se tu fai questo coso io non ti assumo, adesso si lamentano che non c'è manodopera. Dunque non è tanto la politica che non aiuta, questo non aiuta le famiglie, ma tanto che la classe di, di dirigenti industriali hanno sempre eh, discriminato le donne perché, se, eh, perché sono le uniche che possono mettere al mondo le persone. L'uomo è soltanto per diver- divertirsi, ma la donna subisce tutto. Eh, la, 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 la gravidanza, il parto, la crescita, tutto quanto è sulle spalle delle donne. I signori di istriari dovrebbero fare degli esami di coscienza. Capito? Ecco, poi l'ultima cosa, visto considerato che andiamo... Io, mi
1: scusi se la interrompo, purtroppo eh, dobbiamo eh, tagliare la telefonata perché dobbiamo andare in pubblicità. Chiedo a tutti i radioascoltatori gentilmente, io... Una cosa che odio è chiedere ai radioascoltatori di essere sintetici, o, o meglio, odio anche quando avvengono i tali delle telefonate, però vi chiedo davvero la cortesia, ci sono tanti radioascoltatori che nel filo diretto mattutino chiamano e vogliono intervenire, dire la propria opinione riguardante a dei temi che sono molto importanti nel nostro paese, quindi chiedo a tutti voi certamente di esprimere la propria opinione, Uno si può anche dilungare, però di cercare di essere il più sintetico possibile, ve lo chiedo davvero per favore. Grazie comunque a tutti voi, mi raccomando rimanete sintonizzati qua su Radio Libertà, cominciate a telefonare nel frattempo che c'è la pubblicità, che così vi prenotate, potete chiamare... Eh, al solito numero che abbiamo qui ovvero lo 02 92 94 72 22 02 92 94 72 22 oppure potete scriverci su whatsapp al 346 642 7756 sono arrivati una valanga di messaggi che appena rinizia il programma leggerò ovviamente mi raccomando rimanete sintonizzati e ora stacco pubblicitario
7: ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo.
0: Ogni sabato dalle ore 16.
8: Sai che c'è? Che per te... Apposta uno spazio Nella testa Che calpesta Ogni mio Altro pensiero oh, 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 oh. Sai che c'è Que per te Voglio affogare le mie mani nei tuoi jeans Ah, fosse un film La storia è già scritta Con il rosso sullo specchio Col tuo morso sull'orecchio Con il rimorso che se mi perdo di nuovo mi berno Già sappiamo l'inferno Come è fatto però Io non voglio tornarci Tu mica lo so La notte uccide il giorno Il giorno uccide l'alba Addosso il tuo lucida labbra mm. Quando ti incazzi ormai insomiglia un po' a me Non c'è nessuno che lo fa come te Tu mi sai strappare ad un freddo cane Iniziare a correre Sai che c'è? Che per te? Apposta uno spazio nella testa Che calpesta Ogni mio altro pensiero Sai che c'è Se pur che sei qui. Non lo so, non lo temo anche, anche se sai scrivere mio e me lo chiado spesso fermo a pensarci, sbagliarci, a pensarci, 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 so, pensarci, a 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 Posto-
6: Di nuovo in onda con Matteo Furian, linee intasate. Grazie mille,
1: caro Federico, buongiorno di nuovo a tutti i cari radioascoltatori, bentornati sul nostro filo diretto. Eh, i, gli ascoltatori che sono in attesa in chiamata mi dovranno perdonare. Leggo un attimo i messaggi WhatsApp. Giulio Tremonti dice che non ci sono complotti, mi meraviglia, detto da uno che ha subito di tutto e più degli oligarcici. Detto che per mantenere un bel posticino si nega tutto, Tremonti forse nega se stesso, che la mente umana è capace di qualsiasi nefandezza. Ciao Gio, grazie per averci iscritto, ciao Matteo, buona giornata, facciamo come ha fatto la Polonia e altri paesi europei, eh, esatto, una cosa che dobbiamo fare. Buongiorno, vorrei fare una domanda. Come mai la Francia e gli altri stati europei fanno il blocco non facendo entrare i migranti, mentre l'Italia non può farlo? Grazie, da Pina. Grazie Pina per averci scritto. adesso cercheremo insieme di rispondere a questa domanda, anche se la vedo molto dura. Ma se la Meloni è appellata la nana, Brunetta lo mettiamo nella categoria gnomi, ma allora io infatti vorrei dire evitiamo insulti, ma qualsiasi politico che... Io prendo sempre le distanze perché comunque dire a una persona che è nano prenderlo in giro per la sua statura l'ho sempre trovato non tanto carino, cioè si attacca a una persona, soprattutto un politico, sui contenuti che propone, sui temi che tratta e sulle sue idee e progetti. La soluzione non sono i CPR, bisogna avere il coraggio di fermarli con la forza, senza nascondersi dietro gli stati canaglia perché lo facciano per noi, questo ce lo scrive un altro radioascoltatore. L'ultima possibilità che abbiamo è alle prossime elezioni europee andate a votare a valanga la Lega e molti di avere tanti rappresentanti, nostri per cambiare questa Europa, con una semplice X, grazie Mary, grazie Mary per averci iscritto, altro messaggio, il blocco navale l'ha fatto Prodi con l'Albania, poi la Lega Salvini Premier non c'entra nulla con la Lega Nord, è nata dopo Fratelli d'Italia, Ermanno, ok, se facciamo i precisi, va bene, grazie Ermanno, poi Buongiorno, i clandestini mandiamoli a casa da Ellis Lane e dei suoi accoliti che hanno anche gli adesivi qui nessuno è straniero che li mantengano loro se hanno il coraggio. Altro messaggio, ma lo capite o no che la via diplomatica serve solo alla Meloni per accreditarsi con le massonerie internazionali per non fare azioni forti? I 130.000 che Meloni ha fatto entrare per i suoi fini politici, quanti italiani rapineranno, violenteranno, uccideranno? Con quella non andiamo da nessuna parte, sveglia. Poi altro messaggio, non mi stupisce che molti non abbiano capito la telefonata a mezz'ora visto che ormai sono tutti abituati ai tweet da 160 caratteri. Io sottoscrivo tutto quello che ha detto mi sembra Marco. Occhio europei ci saranno brutte sorprese. Questo ce lo scrive Raul da Cesano. Grazie Raul. Berengario Subrico da Roma saluta e dice "In Svizzera la maternità dura qualche settimana, non mesi e mesi come da noi. Quale imprenditore assume chi ti molla per mesi?" Perfetto, ora dopo i messaggi passiamo subito alle telefonate. Ricordo il numero 0292947222, ricordo il dono della sintesi. Prego, buongiorno, in diretta qui con noi su Radio Libertà.
6: Matteo, mi sente? Sì, la sento forte e chiaro, buongiorno. Ecco, buongiorno, le telefono da Monza e sono Enrico. Guardi, cosa le posso dire? Purtroppo il problema è uno solo. Sono i cittadini e i popoli del nord che non votavano la Lega e non votano la Lega basta che uno si alza al mattino e le dica ah faccio il blocco navale metti i militari a destra e a manca e questa gente qua perché sono inaffidabili perché sono dei quacquaraquà cosa fanno? vanno a votare i fratelli d'Italia vanno a votare i 5 stelle sappiamo, abbiamo visto in questi anni qua noi avevamo un segretario che faceva 3-4 comizi al giorno per svegliare le menti a questa gente, ai popoli del nord e si è sacrificato la salute e questo lo sappiamo chi è, chi è? tanto per dirle, sono i popoli e i cittadini del nord che si devono fare un mea culpa, mea massima culpa e non votano la Lega, questo è il problema, a parte gli emigrati, perché noi l'abbiamo dimostrato. Quando c'era Salvini ne sono arrivati solo 5 mili. La volontà politica deve esistere chi vuole purtroppo lo dimostra giorno per giorno, ma il problema, caro Matteo, sono i cittadini del nord che non votano la Lega, sono gente inaffidabile e questo l'hanno dimostrato perché noi al nord dovevamo avere oltre il 50%. pensi se tutto il nord avesse avuto il 50 e passa per cento la nostra classe politica che è la numero uno e lo dimostra giorno per giorno perché sono genti, professionisti preparati alla dimostrazione degli altri che sono nullità del valore zero questo è il problema purtroppo dobbiamo dire mia culpa, mia massima culpa Matteo, questo lo deve dire sono il problema è solo il nord Tanti saluti e viva la Lega.
1: Grazie mille per il suo intervento. Passiamo subito alla prossima telefonata, questa è un'opinione del nostro radioascoltatore. Prego, passiamo alla prossima chiamata.
9: Buongiorno.
10: Buongiorno. Il fatto di Buongiorno. ripetere in continuazione che sono i cittadini del Nord Io lo trovo veramente una cosa esasperante. Voglio dire che i cittadini del nord si sono basati sulle promesse fatte da quella donna che abbiamo al governo, che non ne ha mantenuta una, va bene. Poi volevo dire un'altra cosa, questi disgraziati, perché ormai questo che devo dire, hanno lasciato rottami. Di, di carrette del mare dappertutto, io mi sto chiedendo ma tutti i soldi, le spese che, dobbiamo ave- che noi dobbiamo avere per mantenere queste persone, le bollette dei rifiuti, dell'energia, del gas, ma chi le paga? Ci sarà un aumento enorme su, su di noi, ma questo senz'altro è così, Io veramente dico una cosa, sono stanca, sfinita ormai e non ne posso più. Se questo per me, mi mi definiscono una razzista, io sono contenta di esserlo a questo punto. Grazie, buongiorno.
1: Grazie mille a lei per il suo intervento, passiamo subito alla prossima chiamata. Buongiorno, in diretta qui con il suo Radio Libertà.
9: Sì, buongiorno, sono Fabrizio di Sabbio Chiese.
1: Salve, buongiorno Fabrizio. Allora, io volevo
9: fare una semplice considerazione economica diciamo no? allora l'ultima uscita del PD e della Slain, no? su come accogliere i migranti si è perfino permessa di dire che ci sarebbe la possibilità di dare la pensione a questi qua che arrivano senza aver pagato i contributi previdenziali alla faccia di tutti noi italiani che se non facciamo almeno 43 anni di lavoro o non arriviamo a 67 anni che poi prenderemo una misera pensione noi italiani, cittadini di questo Stato, no, ci chiedono tutto per filo e per segno e ci fanno tutti i conti. Magari agli africani, questa qua, a 65 anni, vorrebbe dargli anche la pensione. Un'altra considerazione che faccio, e la faccio sempre rivolta a quelli che votano alla sinistra, quando dobbiamo noi fare la richiesta per una visita per un'analisi, per un controllo medico, ci fanno aspettare mesi o dobbiamo andare a pagare gli specialisti no? in privato? Voi credete che gli extracomunitari gli facciano aspettare mesi? Con la scusa del razzismo e con la scusa del buonismo che c'è nella nostra pubblica amministrazione e nella sanità? loro ci vanno sempre, e noi poveri tirla che paghiamo le tasse, dobbiamo sempre aspettare. Queste sono le considerazioni che spero che presentano quei buoni di sinistra così solidali, così accoglienti, che magari prendono 1200 euro al mese e non ce la fanno a coprire le spese o a fastidiare i figli, però sono così buoni che vorrebbero aiutare tutta l'Africa. Bene, andiamo avanti così e vedremo che fine che faremo. Vi saluto.
1: Grazie mille a lei per il suo intervento, ma il problema, visto che molti di voi chiedono il discorso perché l'Italia non si comporta come tanti altri paesi, perché penso che sia questa la domanda, perché io adesso vi porto il caso della Grecia, perché ai confini terrestri, nella valle dell'Ebros, c'è un muro anti-migranti, enorme tra l'altro, enorme cari radioascoltatori, e ehm, come è fatto? Ci sono decine e decine di chilometri di questo muro che sembra quasi infinito, di filo spinato. Ci sono torrette d'avvistamento, droni, telecamere termiche, tutto necessario sostanzialmente per fermare tutti i migranti che sono in arrivo dalla Turchia, quelli che scelgono di percorrere la nota rotta balcanica. Molti di loro però vengono catturati dall'esercito e dalla polizia di frontiera e sono deportati legalmente in Turchia. Cioè quindi cosa, cosa vuol dire? Che vengono rimandati indietro senza nemmeno essere registrati. Un fatto grave che secondo molti, viola i diritti dell'uomo, ma le autorità greche importa poco da quello che si capisce. E all'Europa? L'Europa cosa dice? Cioè sembra che veramente deve fare solamente la bacchettona come in paesi come con l'Italia, no? Interessa ancora meno all'Europa. E raccontare tutto questo, è, c'è un'intervista che potete vedere sul giornale, l'avvocato Vanantis eh, Pantisidis che... Eh, eh, che è una cittadina greca, è un avvocato, ecco, eh, che ci parla di questo tema. Quindi, anche questo ci fa un attimo capire come per non prendere sempre Polonia e Ungheria, ripeto come esempio, anche paesi come la Grecia attuano delle misure restrittive e delle misure molto forti per combattere l'immigrazione irregolare. Quindi, io non capisco perché il nostro paese non faccia lo stesso, visto che la linea è quella, io non capisco perché non non si fa questo. Io concordo che sicuramente la maggior parte degli degli immigrati che entrano illegalmente nel nostro paese, certo arrivano anche dall'est e quindi via terra, però la maggior parte arrivano da mare e sicuramente il mare è più difficile da controllare rispetto che la terra, perché a livello eh, di terra, per via terra, l'immigrazione regolare via terra, si alza un bellissimo muro Si mette il filo spinato, si adottano altre modalità come per esempio quelle che ho appena citato ed è più facile controllare il territorio rispetto al mare che è molto più vasto e sicuramente c'è una cosa chiamata acqua che sicuramente rende molto più difficile le cose. Però ormai siamo nel 2023, siamo arrivati a un punto di innovazione tecnologica che penso che si possa fare, non ovviamente il muro in mare, però... Si possa fare la stessa identica cosa. Si può pattugliare e controllare meglio i nostri mari. Ovviamente, dobbiamo investire in soldi per aumentare le pattuglie per cercare di contrastare l'immigrazione irregolare. E eh, però, dopo servono anche degli accordi comunque con gli altri paesi eh, da cui partono. E io sottolineo da cui partono perché la maggior parte partono dalla Libia e dalla Tunisia. E quindi, con quei paesi bisogna fare perché se si fanno accordi con eh, altri paesi cioè bisogna fare accordi con tutta l'Africa è per quello che semplicemente si fanno si cerca di fare gli accordi con i paesi di partenza e non i paesi da dove queste persone arrivano perché arrivano da un po' tutta l'Africa bene o male bisogna fare accordi con paesi che non hanno neanche un governo che è stabile neanche questi che abbiamo appena citato per la carità del Signore da dove partono però gli altri sono forse ancora messi peggio, quindi è per questo che si cerca di fare degli accordi con i paesi da dove partono. Comunque abbiamo altre chiamate, prego buongiorno in diretta qui con noi su Radio Libertà.
11: Sono Gianni da Genova, M- un saluto Matteo. Buongiorno Gianni, salve. Eh, ecco, io con- concordo in piena con quello che ha detto l'ascoltatore precedente, e già a tempi che furono ho detto che al nord... Siamo un, dei giganti economici che adesso comunque con la grande, la gran, grazie alla grande finanza speculativa stanno distruggendo tutte le nostre realtà commerciali, gli artigiani che dal 2012 adesso sono, hanno chiuso più di 325 mila attività grazie a questa meravigliosa Europa. Siamo dei nani politici perché continu- eh, si, si vota sempre tutto alla novescia e quello ha detto benissimo. Poi abbiamo anche dei nostri, delle nostre colpe perché purtroppo, avendo ri- fatto rieleggere un personaggio come Mattarella, ma ricordiamoci che il tutto era iniziato dai cosiddetti moderati, da anche da Forza Italia che non ha votato la Casellati, però io non avrei comunque dato il voto a un personaggio che rovina il paese ma non il suo portafoglio, i, i, i cosiddetti personaggi irreprensibili no? ecco, che sono lì nei ministeri e compagnia cantante. Salvini per aver bloccato l'immigrazione clandestina dal mare è sotto processo grazie a, de- a un caro magistrato del no- di nome Patronaggio e poi arriverà qui il caro Richard Gea, ma ce ne rendiamo conto a che livelli? Che siamo un paese che facciamo un senatore a vita dalla sera alla mattina gra- grazie al caro napolitano Monti che ci ha distrutto l- il settore degli immobili che noi siamo in Italia grazie ai nostri vecchi che hanno f- fatto risparmi e hanno creato una ricchezza che è una delle più alte al mondo, nelle prime dieci di tutto il mondo eh? e noi abbiamo fatto senatore a hanno noi quei bei gingilli là, dei, dei reprensibili hanno fatto il senatore Vitamonte che ha distrutto il paese grazie anche al caro Mario Monti che purtroppo abbiamo appoggiato cercando di limitare i danni ma l'abbiamo preso in quel posto nelle, nelle, nelle elezioni e poi abbiamo adesso la Cara Meloni Io chiedo, a...
1: scu- scu- scusi se la interrompo Gianni purtroppo devo chiedere sempre il dono della sintesi abbiamo tante altre chiamate io ringrazio il nostro radioascoltatore Gianni come sempre dice eh, alcuni ragionamenti ricondivido abbiamo altre chiamate prego buongiorno in diretta qui con noi su Radio Libertà Sono Marco Lamentova, ciao Salve Marco allora, mi scuso di
7: mi scuso anticipatamente se dirò qualcosa che è già stato detto, perché io dovevo, mi ero messo in linea ancora prima delle 10, ma poi ho dovuto chiudere perché ho ricevuto una chiamata importante. Allora, primo, punto numero uno. gli altri paesi riescono a difendersi perché su certi temi, destra e sinistra, sono concordi. In Italia noi abbiamo un partito che è anti-italiano, anzi ce ne sono due adesso, il PD e i grillini. Lo stanno a testimoniare le varie croci d'onore francesi di tanti esponenti del pd ok bene punto numero due ehm... oh mio dio mi sono perso <ride> Vabbè. Ehm... c'era un altro che cosa... ah, legato all'immigrazione come mai la meloni non ha ridotto il, eh, il, la somma stanziata per il, per il sistema dell'accoglienza giornaliero che dovrebbe essere mi sembra di 38 Euro come aveva fatto eh, Salvini nel governo Gianno Verde quando lo ha portato da 35 a 21 vogliamo domandarci il perché questa cosa non succede? Io capisco che la Meroni debba tenersi buoni quelli dell'Europa ma non l'abbiamo ancora capito che l'Europa non ci vuole bene
1: mi sa che è caduta la chiamata, mi dispiace che non siamo riusciti a sentire la fine dell'intervento di Marco Damantova, ma mi sa che è caduta, io ringrazio Marco, ma su quel punto lì Marco ha ragione, ecco, ha tirato fuori e ha messo in ballo un altro punto che secondo me è fondamentale, il costo, come qualcuno ne aveva già parlato. Ecco, quello si può fare, quello si potrebbe tagliare, ovviamente, cercare di tagliare. Comunque abbiamo ancora altre chiamate, mi dispiace se la chiamata è caduta col nostro radioascoltatore, passiamo alla prossima telefonata, prego buongiorno. Pronto? Buongiorno sono Paolo. Buongiorno Paolo, salve. Eh,
3: allora io vorrei innanzitutto complimenti perché è uno dei pochi programmi che ha la linea in diretta e continuate a farlo, altrimenti le, il partito perderà dei voti, il movimento perderà dei voti, continuate a farlo perché è l'unico. Mo- modo per poter avere un contatto con la gente questa è la premessa e poi volevo dire bisognerebbe, ti chiedo un parere sulla burocrazia in Italia c'è troppa burocrazia se non si risolve questo problema non si porta avanti niente E le, si vede anche dai programmi dei, della gente che, che si vede in televisione la sera eh, i vari formigli, porta a porta cioè queste, questi programmi qua sono un continuo dare addosso a chi sta facendo eh, a chi, a chi, al, governo, chi è al governo per cui mio, la mia preoccupazione è quella della burocrazia io vedo che invece di semplificare si complicano le cose e le capacità noi le abbiamo perché se è vero che ogni tanto insegniamo anche agli altri sulla tecnologia tante cose, è giusto che si impari anche noi e niente, ascolto un tuo parere per radio
1: ma lei ha assolutamente ragione, uno dei mali peggiori dell'Italia è proprio la burocrazia, io faccio un esempio, eh, per farsi la carta di identità o il passaporto uno deve aspettare mesi e mesi, perché alla fine è questa, passano tre o quattro mesi almeno, eh, Cioè io adesso vi faccio, vi faccio un esempio, io ho aspettato tre mesi per fare il cambio dalla carta di identità cartacea a quella elettronica, Purtroppo, per impegni lavorativi, non posso presentarmi all'appuntamento. Ho chiamato se era possibile eh, spostare, cercare di spostare l'appuntamento in giornata. Così, purtroppo, pe- ripeto, per impegni lavorativi ero bloccato. La risposta, ovviamente, è stata di no, e sono stato spostato e passeranno altri tre mesi. Quindi. Cioè, per fare, per una carta di identità elettronica che è di mio diritto e tutto così, cioè ci metto sei mesi ad averla. Per il passaporto, altra trafila. A meno che ovviamente, se non erro, ti presenti lì con un biglietto aereo dicendo: Mi è scaduto il pass- passaporto, devo partire tra 5-6 giorni. Così, mi, deve, mi dovete aiutare perché, se no, non parto. Che allora forse te lo fanno subito, però. C'è sempre un'altra fila enorme, io ho fatto un esempio semplice, differente per esempio, almeno qua in Lombardia dico, della della tessera sanitaria che invece a me è sempre arrivata subito, cioè senza nessun problema, anzi addirittura quando mi stava per scadere mi arriva direttamente a casa. Quindi mm, su queste piccole cose c'è la burocrazia e c'è la burocrazia su tantissime altre cose ancora più importanti e più urgenti. L'Italia è un paese che è fondato sulla burocrazia, è è stato spesso utilizzato come slogan il taglio alla burocrazia, ma alla fine non è mai stato tagliato assolutamente niente perché l'Italia è come se vivesse, si nutrisse della burocrazia ed è una cosa assurda ed è una cosa che fa girare le palle ai cittadini italiani ed è incredibile che nessun politico è riuscito comunque a cercare di sconfiggere la burocrazia, perché è vero che è importante che ci devono essere tante carte, tanti giri, soprattutto su determinati aspetti della vita del cittadino che sono importanti, però... Bisogna anche cercare di facilitare la vita alle persone. Io penso che la politica abbia due compiti. Il primo compito è cercare di facilitare la vita ai cittadini, in qualche modo, di prendere le decisioni migliori per i cittadini e per la nazione. Seconda cosa, cercare di rendere felice il cittadino. Perché oggi vi rendete conto che la politica non pensa minimamente alla felicità del cittadino? Con felicità non intendo dire di regalargli la macchina nuova o quello, capiamoci bene di quello che, non, cerco di non farmi fraintendere. Felicità il cittadino, nel senso del far sì che questo cittadino qua sia sereno economicamente, cerchi di arrivare a fine mese. Che poi esista sempre una classe chiamiamola classe o un ceto più povero rispetto a un altro. Purtroppo, secondo me, a mio modo di vedere le cose, sarà sempre così. Fa parte dell'uomo, fa parte dell'uomo. Però, è diverso è dire voglio cercare di sconfiggere la povertà, cioè che non deve esistere più nessun italiano che è ridotto allastrico a fine mese e fa fatica a mettere il pane sul proprio tavolo dei propri figli quello bisogna combattere la povertà, quel tipo di povertà quello non deve più esistere però il fatto che esistano sempre dei equilibri nel senso che ci sia quello più ricco perché se l'è meritato o ha fatto altro rispetto a quello più povero secondo me, almeno questo è sempre stato il mio modo di vedere abbiamo altre chiamate prego, buongiorno in diretta qui con noi
12: molto, sono io? sì, buongiorno in onda buongiorno Eh, no, vorrei dire per voi che noi siamo capaci di, di cioè buoni propositi poi invece non attu- attuiamo niente eh, per esempio il fatto che siamo abituati a gridare, a urlare tra di noi quando interviene qualcuno dall'estero eh, no, che ci bacchetta un po' in certo qual modo basta, ci, eh, ci, ci fermiamo e se la facciamo sotto e non andiamo più avanti no? poi vorrei dire a quelli che sono eh, favorevoli all'immigrazione così, no, vorrei che anche quando succede qualche fatto, qualche episodio di violenza, ma pura violenza, violenza bestiale, che intervenissero a dire a bacchettarli questi qui, che sono stati che li difendono, d'accordo, nessuno, nessuno vuole la, la morte, la cosa di nessuno, no? Però porca miseria, quando c'è qualche duro, e sono tanti, eh, non qualche duro, che, che commette delle, delle infrazioni così grosse, che intervengono e a dire a bacchettarli ugualmente, non bacchettare sono quelli che che si oppongono all'immigrazione alla così no? preponderante, insomma è una cosa che, che, non, che nessuno si sognava di, di immaginare che succedesse una cosa del genere. Grazie.
1: Io la ringrazio, purtroppo cari radioascoltatori siamo ormai arrivati alla fine della della puntata di questo filo diretto mattutino, io come sempre non posso non ringraziare tutti voi che eh, io sono monotono, per chi mi ascolta e mi segue in ogni mia puntata io dico sempre questa frase che sembra un copia e incolla, però è la verità. Non posso non ringraziare tutti i radioascoltatori che come sempre intervengono o scrivono anche dei messaggi su WhatsApp per dire la propria opinione, siete voi che rendete questo programma grande, siete voi che rendete Radio Libertà grande e siete voi che secondo me... Attraverso i vostri ragionamenti, attraverso le vostre critiche, attraverso le vostre proposte che potete rendere secondo me l'Italia un paese migliore, il nostro territorio, un posto meglio dove vivere e dove abitare tutti insieme. Quindi un grazie di cuore va come sempre a tutti voi, vi do un grossissimo abbraccio, vi auguro una splendida giornata e soprattutto vi auguro anche uno splendido weekend. Grazie mille per l'ascolto, alla prossima puntata.